0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Philipp Passin. Dem Klinikdirektor.
1: Viel Spaß!
0: Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie jeden Freitag um 6 Uhr geht es auch heute wieder um die Frage, wie wir besser arbeiten können, wie wir die Arbeitswelt so gestalten können, dass Arbeit nicht nur mehr Sinn gibt, sondern uns auch mehr stärkt. Ich bin Gabriel, euer Host. Seit 2018 mache ich diesen Podcast und frage Woche für Woche spannende Persönlichkeiten, wie sie arbeiten und ja, wir finden gemeinsam raus, was wir von ihnen lernen können und wollen dabei auch Mythen vom Tisch zaubern oder Missverständnisse aus der Welt räumen. Da gibt es einige bei New Work. Unter anderem das große Missverständnis, dass New Work nur etwas für Latte-Macchiato-trinkende MacBook-Leute in Berlin Mitte wäre. Wissensarbeiterinnen vielleicht. Aber dass New Work eigentlich alle Branchen betrifft, das... Werden wir in der heutigen Folge feststellen. Genauer gesagt, gucken wir heute ins Gesundheitswesen. Zu Gast ist Philipp Tessin, der sich beschäftigt mit Lego Serious Play, also eine kreative Methode mit Lego-Bausteinen. Da kann ich ohnehin als Vater von drei Kindern ein Lied von singen. Bin übrigens froh, dass endlich mal unser drittes Kind, unsere dritte Tochter mit Lego spielt. Die anderen beiden Großen nur mit Barbie Playmobil. Also Andy wie der Lego und der Philipp berichtet davon, wie er im Gesundheitswesen, genauer gesagt im Krankenhaus mit Lego Serious Play arbeitet, er berichtet von Mitarbeitergesprächen unter anderem, die mit Lego Serious Play gestaltet werden, extrem spannend. Und das, was eben sich viele gar nicht vorstellen können, wie in einer Klinik New Work interpretiert wird. Der Philipp ist Pflegedirektor der Agaplesion Betista, Krankenhaus Wuppertal GmbH. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er berichtet auch, welche Herausforderungen es natürlich gibt durch den Fachkräftemangel und wie man mit neuen Ansätzen, neuen Konzepten auch darauf reagieren kann, wie man den Mitarbeitenden auch mehr Verantwortung geben kann, das Ganze selbst zu organisieren. Eine extrem spannende Geschichte, guter Einblick heute in das Thema Gesundheitswesen und New Work. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hört unbedingt mal rein und wir hören uns am Ende der Folge dann nochmal wieder. Ja und damit morgen und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Philipp heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, schönen Gruß zurück aus Wuppertal. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Philipp, freut mich auch. Wir haben heute ein ganz tolles Thema, ein etwas außergewöhnliches Thema, also für mich zumindest, für dich ist es ja die normalste Sache der Welt. Yes. Ähm, es geht um New Work, es geht um Lernen, Lego, Lego Series Play und das im Gesundheitswesen. Damit beschäftigst du dich nämlich. Und am Anfang möchte ich natürlich immer gerne meine Gäste auch kennenlernen und äh, als Familienmensch versuche ich das natürlich auch meinen Kindern immer ein bisschen beizubringen. Und daher würde ich dich auch am Anfang bitten, wie würdest du eigentlich meiner ah, mittlerweile Neunjährigen, sie hat heute Geburtstag,
0: ja. <lacht> oh, danke
1: da richtig aus. Mathilda, erklären, was du so tust.
0: Ja. Also ich musste das ja meinen Kindern auch schon erklären. Ich habe ja auch zwei Mädels. Ähm, und ähm, ich bin ja gelernter Krankenpfleger und bin jetzt heute im, im, äh, ja, als Pflegedirektor in der Leitung und die haben natürlich gesagt, Du bist ja gar kein Krankenpfleger mehr. Was machst du denn jetzt eigentlich? Und ähm, ja, mit deiner Tochter würde ich sagen, im Krankenhaus mhm. ähm, arbeiten ja ganz viele Menschen, Ärzte und Pflege. Das sind so die die Berufsgruppen, die Menschen, die da am meisten sind. Und äh, ich bin dafür zuständig, dass die äh, Pflegekräfte, die Krankenschwestern, Gesundheits- und Krankenpfleger und alle, die in der Pflege arbeiten, ähm, ihre Arbeit gut machen können, alles haben, was sie brauchen. Ähm, gute Dienstpläne haben, sodass unsere Patienten auch hinterher gut versorgt sind und immer jemand für sie da ist im Prinzip. Und das auch, ähm, ja. Und die, die da sind, ihre Arbeit auch gut machen. Ja.
1: Ein großer Organisator.
0: Richtig. Ne?
1: Und die Organisation hat ja auch viel mit äh, mit Arbeit und auch mit neuer Arbeit zu tun. Aber wir bleiben noch mal ein bisschen bei dir. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Ja, ja ähm, genau wie du, auch Vater, Father of Two. Ich habe zwei Mädels, ähm, die Große ist schon 20, die kleine 11. Ähm, zweite Hashtag. Ähm,
1: ist die Große schon ausgezogen? Die
0: Große ist ausgezogen, die, äh, <lacht> die studiert jetzt soziale Arbeit, genau. Ähm, tritt in Mamas Fußstapfen. Ähm,
1: Unsere Große ist ja, wird jetzt im November 13 und ich sage immer schon, naja, in vier, fünf Jahren dann sagt meine Frau immer, du, du, vielleicht bleibt die hier auch bis in die 20er. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt.
0: Nein, die hat immer erzählt, sie möchte früh ausziehen. Genau, hat sie auch gemacht. Genau, die wohnt jetzt in der WG. Das sind gar nicht so die Sachen, glaube ich, die über die Arbeit mich definieren. Das wäre ähm, Vegetarier oder auch Veganer. Ich bin seit 1996 Vegetarier. Das ist etwas, was, ich, was mir extrem wichtig ist. Ich lebe momentan mal, mal wieder vegan. Also mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns... Äh, oder nicht, ja, nicht das Einzige, aber ein großer Bestandteil, der uns in der aktuellen Klimakrise wo wir dann drehen können. Da bin ich fest von überzeugt. genau mhm. Proud to be a nurse. Ähm, also stolz, seine Pflegekraft zu sein. Ich bin ja immer noch Krankenpfleger. Ähm, auch wenn ich nicht mehr am Patienten direkt arbeite. Aber das ist ja schon so meine berufliche Genetik letzten Endes. Das, was mich schon prägt in meinem Handeln und in dem, was ich mache. Ähm, vierte Hashtag wäre dann... Ähm, New Work Hospital, das ist so ein bisschen ähm, auf der einen Seite. Ich bin ja, hast du schon gesagt, ich bin mit Lego Serious Play auch unterwegs. Das ist so mein mein freiberufliches, mein nebenberufliches Business ähm, unter dem Wort. Auf der einen Seite, das läuft unter New Work Hospital und auf der unter der anderen Seite ist das summiert das so ein bisschen mein Verständnis, ähm, ähm, wie ich glaube, wie man Gesundheitswesen oder Krankenhaus vielleicht organisieren könnte, sollte muss vielleicht sogar, vielleicht noch, wahrscheinlich auch Lego Serious Play, weil das ist das etwas, es ist nur in Anführungszeichen eine Methode, aber das ist das, was mir viel Spaß macht und wo ich glaube, und ganz viel mit bewegen kann, weil es so vielseitig ist. Genau, ja.
1: Ich halte Lego auch für mit das coolste Spielzeug, was es eigentlich gibt ja. und ich habe ja nur drei, drei Töchter ja. und die erste interessierte sich sofort für Playmobil, <lacht> dann dachte ich, okay. Dann kam die zweite Playmobil, weil da ist diese ganze Barbie-Welt irgendwie mit drin. Ja, ja. So. Und dann kam irgendwann die dritte. Und mit der dritten spiele ich jetzt aber Lego. Ich ja, cool. ja. freue mich total darüber. Ja. Wir haben also so, eine, so einen großen Sack voller tausend Steine. Es also sieht wahrscheinlich so aus, als ob du dein Lego Series Playset Set ausschüttest. <lacht> Nur dass unsere Steine noch ein bisschen größer sind. Und dann bauen wir da, wir bauen manchmal eine Kita ja. oder ein Zoo, also so, so lebensnahe Dinge. Ja und oder so Häuser, die sie dann natürlich zerstört.
0: Das gehört dazu. <lacht> Aber dann
1: baut man daraus ja was Neues. Genau. Also die Parallelen sind ja auf jeden Fall immer da. Ja. Und es geht ja um Kreativität. Richtig. Und ähm, finde das natürlich auch ganz spannend, wie diese spielerische Methode dann im, im Arbeitskontext auch Einzug hält. Einmal hatten wir das hier auch im Podcast schon das Thema. Mhm. Wir wollen mal schauen, wie du das heute äh, auch uns erklären kannst, wie ihr das so äh, einsetzt oder wie ihr damit arbeitet. Ja. Aber vielleicht kannst du uns auch am Anfang noch mal erzählen, warum du auch diesen Beruf eigentlich ergriffen hast. Ich frage das deswegen, weil, also ich finde das gut. Meine Mutter ist zum Beispiel auch Krankenschwester. Ja. Ich habe meinen Zivildienst im Altenpflegeheim gemacht. Ähm, aber ich war nicht nur Pfleger, das durfte ich auch nur begrenzt, ja. sondern eben auch Küche, äh, also überall. Ja. Und habe also so meine Berührungspunkte und äh, sehe aber, oder zumindest ist mein Eindruck, dass äh, viele junge Leute das nicht heute mehr unbedingt so ähm, mhm. machen wollen. Also korrigiere mich da gerne, aber das ist so ein Eindruck, ja. weil es natürlich sehr verführerisch ist, wenn du irgendwelche Wissensarbeitsjobs von zu Hause aus machen kannst in Jogginghose und vielleicht auch noch viel besser bezahlt. Ja. Also, und deswegen kannst du ja mal erzählen, was hat dich damals so motiviert? Wie bist du dazu gekommen? Und warum hast du das
0: ja, wie bin ich dazu gemacht? gekommen? Also ich bin, ähm, ja, ich habe ganz normal mein Abi gemacht ähm, und habe dann... Eigentlich auch gar nicht so richtig gewusst, was ich machen sollte. Ähm, ja, ich wollte mal studieren gehen, aber was? Ach ja, also richtig gutes Abi habe ich auch nicht gehabt. <lacht> ich habe halt bestanden. In Wuppertal bist du auch aufgewachsen. Nein, gar nicht. Ich komme aus Iserlohn, aus dem Sauerland. Das sind so 50 Kilometer von hier entfernt. Ähm, wohne da auch immer noch ähm, oder wieder. Wir haben zwischendurch mal in Dortmund gewohnt. Ja, die haben
1: ja auch ein gutes Basketballteam, das auch gegen die Rostock Seawolfs schon öfter mal gespielt ja, hat.
0: Guck mal, das ist ja spannend, dass du Iserlohn mit Basketball verbindest. Ja, wir haben die Kangaroos, ja. ähm, weil die meisten verbinden es mit Eishockey. Ja, immer die Roosters. Ja,
1: da bin ich nicht so bewandert. Ja, genau.
0: Und äh, ich, ich muss mich mal outen. Ich äh, interessiere mich weder für Basketball noch für äh, Eishockey und auch nicht für Fußball. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben ein paar Jahre in Dortmund gewohnt. Ich habe immer gesagt, ich bin der einzige Mann, der sich in Dortmund nicht für Fußball interessiert. Und wir sind 2005 zurückgezogen aus Dortmund wieder nach Isalon und kurz vor der WM. Und ich, ich war da ganz happy, dass wir aus Dortmund wieder raus waren. Okay, aber das wir am Rande. Ja, wie, genau, also ich habe da mein Abi gemacht in Isalon habe dann nicht so richtig gewusst, was ich machen soll, hab meinen Ziviliens gemacht und, ähm, ja, äh, habe geguckt, was meine Kumpel zu so machen für einen und bin dann an einer Körperbehindertenschule gelandet damals. Das war 1996, äh, ja, doch, 1996, genau. Und ähm, da, ähm, also die Arbeit hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit den, mit den Kindern. Das fand ich ganz toll. Und da waren schon so die ersten Berührungspunkte zur Pflege. Also die konnten dann halt, musstest du den Jungs unterstützen, wenn die zur Toilette mussten, solche Sachen. Oder ja, was halt so in der Schule auch so ist. Auch den Kindern wird mal schlecht oder so. Und dann musste man dann arbeiten. Und mhm. das war halt okay. Das hat dazugehört. Und da war eine Krankenschwester, die da gearbeitet hat. Die haben halt auch Pflegepersonal eingestellt, die halt dann etwas pflegebedürftigen Kinder da auch versorgt haben. Und die Gelinde hieß, sie hat gesagt, so Philipp, ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst, dass du das machst, mach das doch mal. Ja, okay, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, ich mach das mal. Und so bin ich eigentlich in die Pflege gelandet, in der Pflege gelandet, in die Pflege gekommen, dann meine Ausbildung beim örtlichen Krankenhaus gemacht und fand das super, hat mir Spaß gemacht. Ich habe vorher tatsächlich keinen Berührungspunkt so richtig mit der Pflege gehabt und bin da reingekommen und dachte, ja, super, das passt, das macht Spaß. Und da bin ich dann, genau, bin ich dann reingerutscht und habe dann auch Immer noch mal den Wunsch gehabt, auch studieren zu gehen. Ähm, aber das war dann auch klar, dass äh, ich gesagt habe, wenn ich die Ausbildung mache, dann möchte ich erstmal ein paar Jahre damit auch arbeiten. Und habe dann ganz normal auf einer internistischen Station angefangen. Also ganz normal mit, mit allgemein erkrankten Menschen, ne? so Herzinfarkte, Schlaganfälle, so diese Sachen, die man so im Krankenhaus hat. Und ähm, bin dann in der Zeit äh, das erste Mal Vater geworden, also relativ jung, mit 26 Vater geworden. Und ähm, da war klar, okay, jetzt äh, Kind ist da, du musst auf jeden Fall weiterarbeiten. Da ist das Studium erstmal nach hinten gerutscht. Und ähm, dann, als dann die die Große inzwischen, wie wir gesagt haben, ähm, dann Richtung Kindergarten ging, haben wir gesagt, okay, jetzt, ich möchte jetzt auch gucken, dass ich jetzt weitermache. Ich hatte dann in der Zwischenzeit, bin ich, habe ähm, ich innerhalb des Hauses schon mal so ein bisschen gewechselt, in die Anästhesie, auf die Intensivstation und lange Zeit dann in der Notaufnahme gearbeitet. Das war dann hinterher quasi meine letzte Station in der Pflege am Patienten. Und habe dann in der Zeit der Notaufnahme gesagt, okay, du willst jetzt weitermachen. Ähm, entweder äh, suche ich mir noch mal was, was äh, richtig äh, Spannendes, was einen richtigen Kracher irgendwie eine ganz krasse Intensivstation, zum Beispiel irgendwie im Klinikum Dortmund oder so, Maximalversorger oder du gehst studieren, so also diese beiden Richtungen. Irgendwie war irgendwas, aber du musst irgendwie, ein bisschen weitermachen? Und dann bin ich studieren gegangen und habe dann äh, nennt sich Pflegemanagement damals studiert nochmal noch als äh, Diplomstudiengang gab es damals noch und ähm, hatte eigentlich auch gar nicht vor damals in die in die Leitung zu gehen ich dachte, studierst mal, guck gucken was da so kommt und ähm, hatte damals bin ich, also, war sehr, ähm, soziologielastig, das Studium. Großer Anteil an Soziologie.
1: Mhm. Systemtheorie, Niklas Luhmann.
0: Genau, mit Luhmann, mit, mit den ganzen Systemtheoretikern, mit, äh, diesen ganzen Geschichten, die mich auch echt angefixt haben. Also, was, was mich auch heute noch im, im ja, sehr im, in meinem Handeln prägt oder im Verständnis von Unternehmen, tatsächlich. Und, ähm, was ich damals kennengelernt habe, ähm, schon jetzt ja, auch vor 15 Jahren damit, ähm, die Antonowski, Aaron Antonowski und sein Konzept der Salutogenese. Und äh, heute würde ich sagen, das war auch schon New Work. Und, Erzähl nochmal, mal, was genau. sich dahinter
1: verbirgt. Ich habe es gerade vergessen. <lacht> also
0: der der antonowski ist ein ähm, US-israelischer äh, Soziologe. Der hat damals äh, in, irgendwann in den 60er 70er ist er wieder zurück nach Israel gegangen und hat mit ähm, KZ-Überlebenden, mit Holocaust-Überlebenden, ich glaube auch vornehmlich Frauen, geforscht. Und er hat mhm. gesagt oder hat festgestellt, es gibt im Prinzip zwei ähm, Gruppen von Menschen, die, die diese Dinge erlebt haben. Die einen, die haben, die halt im KZ waren, die ganz schlimme Dinge erlebt haben, die die darüber krank geworden sind, äh, die ja im Leben nicht mehr zurechtgekommen sind, psychisch, körperlich krank geworden sind. Wo er dann gesagt hat, äh, das ist eigentlich das ja, genau. Und die andere Gruppe, oder anders nochmal, die andere Gruppe waren dann diejenigen, die trotz aller dieser Erlebnisse gesund geblieben sind und ein, ein, gelingen, ge, ja, ein gelingendes Leben haben führen können. Und er hat gesagt, warum die einen krank geworden sind, das weiß ich. Das äh, ist ganz offensichtlich aus der Biografie. Die haben halt diese schlimmen Dinge erlebt. Aber deswegen ist es doch spannend zu gucken, die Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben, warum sind die eigentlich gesund? Und hat mit denen äh, geforscht und hat darüber dann äh, Faktoren. Ähm, ja, ermittelt, die in der äh, Psyche oder in der, in der Struktur dieser Menschen veranla äh, veranlagt sind, die offensichtlich dazu beitragen, dass Menschen, ähm, ja, Belastungen erleben. Genau, das ist also Resilienz, das Konzept gab es damals noch nicht, das ist später erst entstanden, aber ja, das sind so Konzepte wie die Resilienz sind daraus im Prinzip daraus dann gefolgt. So, und er hat halt gesagt, es gibt drei Bestandteile, die dazu beitragen, das ist Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Also Verstehbarkeit, ich muss verstehen, was da so gerade passiert um mich herum, Bedeutsamkeit, das muss einen Sinn haben, da sind wir heute bei dieser ganzen Purpose-Diskussion im Prinzip schon wieder, Und äh, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit, also ich muss das Wissen, die Fähigkeiten haben, mit den Herausforderungen umgehen zu können. Können. So, und wenn das im Gleichgewicht ja. ist, dann habe ich Coping-Mechanismen, also Bewältigungsmechanismen, um mit Belastung umgehen zu können. So, und das, ja. äh, das hat mich halt im Studium, bin ich dem das erste Mal begegnet, dieser Theorie. Und wir haben damals, mit meinem damaligen Studienleiter, haben wir, ähm, also war klar, das lässt sich auch auf die Arbeitswelt übertragen. Und ähm, war für mich klar, okay, wir, 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 äh, wir haben zusammen... Äh, zum Beispiel ein Interview entwickelt, um herauszufinden, was haben ähm, Mitarbeiter, die wir in Führungspositionen qualifizieren wollen, was haben die für ein Führungsverständnis, was bringen die mit? Weil halt einfach mhm. natürlich Strukturen im Unternehmen ähm, geschaffen werden können, die genau diese Mechanismen fördern und das den Mitarbeitern ermöglichen und um darüber gesund zu bleiben, gerade in Führungspositionen, genau. Und ähm, ja, und darüber bin ich im Prinzip über dieses Thema Gesundheitsförderung, was heute ja letzten Endes in, in, in den ganzen... New Work-Begriff mündet letzten Endes oder vielleicht auch nochmal eine neue Form gefunden hat. Schon vor 15 Jahren dran gekommen ja. Und darüber ja, dann in die Leitung gekommen ja. irgendwann.
1: Ja, ins Top-Management würde man in der Wirtschaft ja, sagen. Ja, genau, ja. Aber das, was in der Wirtschaft passiert, hat, wie viel hat das eigentlich mit eurer Organisation zu tun und und was ist ganz anders?
0: Oh, das, ähm, also, die, ähm, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir nochmal anders gesetzlich oder durch, ja, durch äh, Rahmenbedingungen reguliert sind, als es in der Wirtschaft, in der, freien, der sogenannten freien Wirtschaft vorherrscht. Also, wir haben natürlich überall ähm, Regulatorien, die, die greifen. Aber ich sage immer, wir haben im Gesundheitswesen das Schlechte aus beiden Welten. Wir haben auf der einen Seite, <lacht> ja, wir haben auf der einen Seite eine absolute Planwirtschaft. Also es wird ja fürs Krankenhaus wird ja festgelegt, was wir an Leistungen erbringen dürfen und was wir damit auch vergütet bekommen. Also wir können ja nicht einfach mhm. sagen, jetzt um jemanden, der gar keine Ahnung hat vom Krankenhaus und sagt, du hast jetzt keine Chirurgie, also nichts, was was Knochenbrüche oder ähnliches therapiert, wenn du das nicht am Krankenhaus hast, gibt eigentlich kein Krankenhaus, das das nicht hat, aber nehmen wir mal an, du hättest das nicht, kannst du nicht einfach sagen, ich mache das jetzt morgen auf. Weil dann sagen die Krankenkassen, die halt uns die Kosten erstatten, nee, gibt es keinen Bedarf oder lassen uns erstmal den Bedarf nach. Es gibt sogenannte Planungsverfahren. Das heißt, wir können also, wir sind absolut reguliert in den Leistungen, die wir erbringen dürfen, sind aber nicht frei ich in
1: der Der Kunde entscheidet das. Aber so ist das nur in der Wirtschaft.
0: Ne? Der, genau, also die, die, wir, bringen, wir erbringen Leistungen. Äh, der Kunde entscheidet, ob er zu uns geht oder gerade hier in Wuppertal. Es gibt im Prinzip drei große Krankenhausträger, der sagt, ich gehe zu A, B oder C. Ähm, das, ja. Die Wahl hat er natürlich, aber ähm, wir, haben, wir bieten ein gewisses Leistungsportfolio an, was ganz klar reguliert ist. Und die Erlöse, also das Geld, was wir damit verdienen, ist auch fest reguliert. Also es gibt nur einen ganz kleinen Spielraum, ähm, in dem wir uns frei bewegen können. So, also das heißt, wir sollen, aber auf der anderen Seite, das ist ja das, was immer gefordert wird, ihr sollt euch marktwirtschaftlich wie auf einem freien Markt verhalten, also ähm, diese, dieser Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt und ähm, im Prinzip, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite den Wettbewerb, der wird uns aufgezwungen, aber auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, frei zu agieren. Das ist deswegen ja. das Beste, das Schlechteste aus beiden Welten, wie ich finde. Also entweder müsste man konsequent sagen, wir regulieren das durch oder wir sagen, wir machen es wirklich frei. Ich habe da eine persönliche Meinung zu. Ich glaube, eine komplette freie Gesundheitswesen funktioniert auch nicht. Das ist nicht gut, aber das ist eine sehr politische Diskussion. Aber so funktioniert es, wie wir es jetzt haben, finde ich am schlechtesten.
1: In den USA, ist es, ist es da so eine freie Kultur?
0: Von der Krankenversicherung, da habe ich ja den Blick rein, das sind die, es gibt, Obama hat das ja damals eingeführt mit der Obamacare, die hatten ja lange Zeit keine Pflichtversicherung. Hier in Deutschland ist ja eigentlich jeder Pflichtversichert. Ja. Das war ja so dieser Freiheitsgedanke, Gesundheit, Krankheit ist ein eigenes Risiko. Wenn du meinst, du musst dich dagegen versichern, dann mach das. Ansonsten sieh zu, dass du gesund bleibst. Also da, das glaube ich, das ist einer der grundlegenden Unterschiede und damit natürlich auch die Finanzierung, weil die, die, du kannst natürlich dann auch, wenn du Entsprechendes Einkommen hast, kannst du auch sagen, ich versichere mich nicht und dann zahle ich halt die äh, Leistungen frei. Auf der, in anderen Bereichen sind die noch durchregulierter. Äh, ja. Die, wenn du zum Hausarzt gehst, ähm, der sagt dir dann, in welches Krankenhaus du gehen musst, zum Beispiel. Ja. Und wenn du sagst, du hast zwar die Wahl, dann ein anderes Krankenhaus auszusuchen, aber dann sagt deine Krankenversicherung eventuell, das bezahlen wir nicht. Ja, ja, genau. Also das ist, ist schwer vergleichbar, aber es gibt natürlich ähnliche Mechanismen. Ja.
1: Und damit wir die Branche noch besser verstehen, wäre das auch nochmal schön, wenn du uns den Unterschied auch erklärst, wie private Krankenhäuser arbeiten und wie staatliche das tun und vielleicht kannst du auch mhm. in dem Zuge was zu euch sagen wer ihr eigentlich seid ja. und wie ihr da arbeitet.
0: Ja, ja, vielleicht zwei Worte zu uns. Genau, also ich ähm, arbeite hier im Wuppertal ja im Bethesda Krankenhaus. Wir gehören zu Agaplesion, einem Krankenhauskonzern. Äh, das ist einer der größten konfessionellen, also christlichen Krankenhauskonzerne. Wir sind evangelisch. Ähm, damit also, es nennt sich halt frei gemeinnützig, nicht privat, mhm. so ist der korrekte Begriff. Ähm, und ja, im so die die Unterschiede finden sich eher im Detail die Finanzierung ähm, was ich gerade mal so grob geschildert habe ist bei allen Krankenhäusern gleich da ähm, das ist halt die Rahmenbedingungen sind für uns alle gleich ähm, es sind also eher die Unternehmens oder Konzernstrukturen die sich unterscheiden die meisten ähm, Freigemeinnützigen Häuser sind, äh, häufig als G-GmbHs organisiert, also als gemeinnützige GmbHs. Das heißt, die Gewinne müssen dann auch wieder reinvestiert werden. Also, es, es geht, ähm, die, die, es geht, Du kannst also nichts ausschütten. Ähm, was, der, was eine Besonderheit ist bei Agaplesion, wir sind eine GAG, also eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Das heißt, wir werden auch nicht frei am, an der Börse gehandelt, ähm, sondern die Gewinne werden auch hier wieder komplett refinanziert. Das hatte damals, als sich der Konzern gegründet hat vor ähm, 20 Jahren, war die Idee dahinter ähm, halt nicht wie bei den Privaten, die dann ein Haus wirklich kaufen, dass man dann Aktienanteile austauscht, dass der äh, vorherige Besitzer halt also also Gesellschafter wird, dass es nicht wirklich Geld fließt und damit auch nicht wieder Geld an den Mutterkonzern wirtschaftet ja. werden muss. Also wenn ich jetzt irgendwie 10 Millionen für ein Krankenhaus bezahle, dann muss das Krankenhaus das natürlich irgendwie wieder erstmal reinkriegen. Ja. Und diese Idee zu sagen, ja, das ist ein grundlegender Unterschied, glaube ich, zu den privaten, die halt dann auch häufig auch als Aktiengesellschaften organisiert sind und damit natürlich auch Gewinne ausschütten, Das heißt, du erwirtschaftest eine gewisse Dividende einfach für die Aktionäre. Ja. Und es äh, geht halt nicht äh, in den Konzern zurück. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und dann hast du noch dann die äh, die, die die Kommunalen oder auch die Unikliniken, mhm. sind ja Landeskliniken, mhm. die haben meistens das, äh, na, ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, die müssen sich keine Geldsorgen machen, weil die werden ja vom Land finanziert. Ja. Wenn die Minus machen, wird das
1: aufgefangen. Ich kenne ja die, die ja. Kliniken hauptsächlich aus Sicht eines Vaters, also dreimal für Geburt. <lacht> oder ja, auch schon okay. in der Vorbereitung natürlich, wenn man dann da ist. Ähm, oder kürzlich war ich mal da. Ich hatte mir im, am letzten Urlaubstag den Mittelfuß gebrochen und war dann in der Notaufnahme. Oh. Also man ist ja nicht gerne da als Patient. Man ist immer froh, wenn man drumherum <lacht> kommt oder wenn man schnell wieder rauskommt. Ähm, und umso schöner ist es, wenn Krankenhäuser sich so aufstellen und organisieren, dass dass man sich dort wohlfühlt als Patient, aber dass man da vielleicht auch gerne arbeitet. Und ja. ich habe bei LinkedIn kürzlich etwas gepostet, dass ich öfter lese, dass New Work nur für Wissensarbeitende möglich ist, was mhm. in der Flexibilität bestimmt auch unbestritten ist, was Homeoffice etc. angeht. Aber wenn man den New Work Begriff mal sich wirklich anschaut, dann fasst er ja auch viel weiter und geht eben auch in Richtung ja. Mitbestimmung und Lernen und vielleicht sogar ja spielerisch. Und vielleicht kannst ja. du ja auch mal erzählen, wie du so mit dem Thema New Work in Berührung gekommen bist und und wie du, wie du den auch in eurer Arbeit interpretierst. Ja,
0: genau. Ähm Nein, also ich bin da, was die Definition, also ich glaube, A gibt es schon mal nicht mal die eine Definition von New Work. Ähm, das ist, Ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich inzwischen in den meisten Köpfen angekommen, aber wenn wir Definitionen uns angucken, bin ich sicherlich eher bei äh, so Leuten wie Frithjof Bergmann, wie Lalou oder halt zum Beispiel auch tatsächlich ähm, äh, Antonowski, auch wenn er den Begriff noch nicht verwendet hat. So, Aber das fasse ich mal darunter und ähm, dass gerade wenn du dir ähm, ja Bergmann anguckst, der nun wirklich in der Autoindustrie, also, ja. also wirklich in der fertigen Industrie seine Anfänge hatte, oder nicht seine, also seine ja. Anfänge im Sinne von, wo er das in die Gesellschaft getragen hat, der mit viel, ganz viel, noch viel mehr Dingen rumexperimentiert, ähm, dann sieht man halt, dass das eigentlich gar nicht aus der Wissensarbeit kommt, sondern dass dieser Begriff, den wir heute haben mit Flexibilisierung, Homeoffice etc., das ist nur ein Aspekt und nicht ich, in, meinem, in meinem Verständnis ist das sogar nur der kleinste Aspekt dabei. Aber das ist meine Definition. So, Also, ich ähm, glaube, dass, was, was, was Bergmann ja mit, mit dem Begriff äh, formuliert hat, tun, was man wirklich, wirklich will, ähm, oder auch, wie gesagt, was, was ich gerade mal angestellt habe, was ähm, Antonowski für gute Arbeitsbedingungen, für salutogene, salutogene Arbeitsbedingungen hält, hängt da damit zusammen, dass Menschen das, was sie tun, gut machen können. Und ähm, dazu gehört unter anderem auch Mitbestimmung, ähm, ganz sicherlich die Arbeitsbedingungen mit vor Ort beeinflussen zu können. Dazu gehört ähm, das, was ich gelernt habe. Wir haben ja wir ähm, Pflege ist sicherlich nicht die klassische Wissensarbeit, aber wir haben hier Mitarbeitende, die sind hochqualifiziert. Wir haben eine Ausbildung, die geht über drei Jahre, erstmal grundständig und dann gibt es, wenn ich, ich kann heute inzwischen studieren, ich kann, ich mache Fachweiterbildungen, die teilweise über zwei Jahre gehen und kann auch mehrere ansetzen. Also wir haben auch da schon so einen Lernprozess, der sich über viele Jahre zieht und dann bist du bei mal eben bei fünf, sechs, sieben Jahren, die die Mitarbeitenden gelernt haben und die sich mit Krankheitsbildern, mit äh, Wundversorgungen, mit ähm, ja, psychischen Erkrankungen, was auch immer, ähm, in einem hohen Maße auskennen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, als Vorgesetzte an der Stelle dann die Arbeitsbedingungen zu schaffen, wo das die Mitarbeitenden auch dann selbstständig und eigenverantwortlich voll zur Anwendung bringen können. So. Ähm, Dazu gehören natürlich ganz praktische Dinge auch. so Das ist ähm, eine Dienstplanung, ist ein, ist ein extrem wichtiges, eine extrem wichtige Kenngröße. Also wir sind natürlich im Krankenhaus, äh, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr muss der Laden hier laufen. Also das ist, ne, wenn, wenn du uns, weißt, was er selber gesagt, mit deinen, deinen Geburten oder mit dem gebrochenen Fuß, du erwartest auch, dass Heiligabend um 20 Uhr jemand da ist. Völlig egal, was du ja, gut. Also dieses, diese Bitte? Wäre gut. Ja, genau, wäre gut. Ähm, da hat also Flexibilisierung von Arbeitszeit, ist ein Thema, aber in einem anderen Setting. Ja. So. Und ähm, das ist eine große Kenngröße.
1: Und im Übrigen möchten ähm, Unternehmen mit Büros ja auch eine Abdeckung haben.
0: Ja, absolut ja genau also dieses äh, äh, aber das hat natürlich nochmal mal eine andere Relevanz also jetzt bei uns die Personalabteilung sage ich jetzt mal Beispiel die haben wir jetzt gerade unter in Zeiten der Pandemie ähm, weil natürlich seitdem ist ein großer Anteil auch an, an Homeoffice auf einmal möglich aber das ist natürlich für die Pflege auch, auch nur in Teilen, ja. da können wir auch nochmal gleich reden, möglich. So, ähm, also wie, wie schaffen wir das? Wir haben, ähm, wir versuchen das mit möglichst individuellen Arbeitszeitmodellen, wir, ähm, das heißt, das Mitarbeitende natürlich erstmal, der Klassiker, den es auch schon seit, seit, als ich noch in der Ausbildung war, waren immer so die klassischen Wunschbücher, dass ich mir aussuchen kann, wann ich, oder Wünsche angeben kann, wie ich arbeite. Das hat sich heute weiterentwickelt. Wir planen, wir haben es noch nicht eingeführt, wir planen dabei ein Dienstplanprogramm, ein ähm, also ein digitales Dienstplanprogramm einzuführen, in dem Mitarbeitende sich selber planen. Also das heißt, du du gibst Rahmenbedingungen vor, du mhm. musst festlegen, wie viele Leute brauche ich denn mhm. im Frühdienst, im Spätdienst, in der Nacht und dann können Mitarbeitende sich selber planen. Ja. Ähm, und äh, der, der da ändert sich auch immer auch die Rolle des Vorgesetzten, Total. der dann im Prinzip nur noch gucken muss, passt das? Habe ich Lücken und muss ich vielleicht im Einzelfall noch regulierend eingreifen? Aber das erfordert natürlich auch eine hohe Kompetenz bei den Mitarbeitenden die da, 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 äh, ähm, und auch ein großes Vertrauen in die Mitarbeitenden und sagen kannst, die, die schaffen das. Und das klappt aber auch, funktioniert aber auch. Ja. Also andere Krankenhäuser mal zum Konzern, die es schon eingeführt haben, wir sind jetzt halt auch bald dran. Ähm, das funktioniert. Aber du musst die Mitarbeiter natürlich darauf vorbereiten, dieses auf einmal also es halt nicht geht ins den, das hinzuwerfen und zu sagen jetzt macht
1: ne Nee, den, sie sind ja so sozialisiert dass es bisher genau. vorgekaut wird
0: genau so also das ist so also ein aspekt der andere aspekt ist ähm, gerade was um im thema arbeitszeiten zu bleiben ähm, ich habe in den jetzt über 20 Jahren, die ich jetzt auch in der Pflege bin, stelle ich schon fest, dass da eine massive Veränderung ist, was, was die, die Erwartungshaltung auch an Arbeitszeiten betrifft. Also fängt dabei an, dass unsere Auszubildenden, wenn die ihre Ausbildung abschließen, äh, häufig in Teilzeit in die äh, danach erstmal arbeiten gehen das war früher überhaupt kein Thema, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal Teilzeit dann arbeiten gehe, aber das ist, ich sagen ganz klar, nur 80 Prozent, das reicht mir, so. Also da merkt man auf
1: einmal so eine andere Erwartungshaltung. Kann ich kurz was erzählen, im Sozialwerk St. Georg, der Holger Giert, der Geschäftsführer, liebe Grüße, der hat es gerade getwittert vor ein paar Tagen, da kam ein Mitarbeiter zu ihm und hat gesagt, er würde nicht mehr am Wochenende arbeiten und an Feiertagen sowieso auch nicht und mhm. ähm, und wenn das nicht möglich sei, dann würde er kündigen und das sei ja schließlich Aufgabe des Arbeitgebers, das zu organisieren und diese Abdeckung hinzubekommen. Und da war er auch nachvollziehbar irgendwie total schockiert, weil das, ne, so wie du auch gerade sagst, eigentlich immer anders war. Aber ja. auf der anderen Seite erleben wir das nun mal, ob wir das jetzt gut oder, oder blöd genau. finden, dass auch gerade die Jüngeren, das, das nicht mehr so mitspielen, weil sie eben auch sich ihrer Optionen bewusst sind und ja. teilweise vielleicht auch flexibler, also auch in andere Branchen gehen würden. Und bei ja. meiner Cousine, das war auch nochmal so eine familiäre äh, Geschichte, die hatte auch im Krankenhaus gearbeitet und ähm, bekam dann ihr erstes Kind und dann hieß es, sie, sie steigt dann wieder ein und da geht die Schicht ja um 6 Uhr morgens los und dann sagt sie, ja, aber mhm. da hat ja noch gar kein Kindergarten und nichts auf. Wie soll sie das denn machen? Ja, das wäre ihre Sache. Und ja. es war keine Einigung möglich, so dass sie sich am Ende umgeschaut hat und was anderes gemacht hat, weil sie einfach ja. diesen Schichtdienst auch beginnend mit dieser Uhrzeit so nicht hinbekommen hat. Und da ist natürlich ja. dann auch nochmal ein Umdenken wahrscheinlich auf der anderen Seite äh, notwendig, aber da seid ihr ja offensichtlich schon unterwegs.
0: Genau, also genau für diese Fälle ähm, haben wir, nennt sich bei uns Flexi-Pool eingerichtet. Also wenn wir gesagt haben, die, die, wenn du auf der normalen Station arbeitest, also du hast ein festes Team, eine feste Station, dann ähm, bei aller Selbstplanung, da habe ich eine, ähm, eine Dienstplanverantwortliche, meistens die Stationsleitung, der oder diejenige sagt, gibt dann im Zweifelsfall vor, okay, hier habe ich Nachtdienste, die müssen besetzt werden, also die verplanen dich dann. Ja. So, Dafür hast du eine feste Station und ein festes Team. Oder du sagst halt, nee, ich kann, wie zum Beispiel, ich kann aber erst um 8, weil der Kindergarten erst um 7.30 Uhr aufmacht. Das ist tatsächlich ja hier ganz häufig, dass sie um 7.30 Uhr der früheste Beginn. Und dann, je nachdem, wie viele Stunden du dann, äh, dann ja auch äh, da gebucht hast, sage ich jetzt mal, musst du dann ja vielleicht auch schon um 13 Uhr wieder weg, um dein Kind pünktlich aus, dem, aus der Kita abzuholen. So, und da ähm, sagen wir, okay, wenn die, du musst halt überlegen, was ist dir wichtiger, das Team oder deine Flexibilität, oder was ist momentan Vorrang, dann kannst du halt in den Flexi-Pool, und da ist, äh, das ist immer mein Spruch sozusagen für diejenigen, die darauf bewerben, es ist mir in Anführungszeichen egal, wie und wann du arbeitest. Wichtig ist, dass am Ende des Monats, am Ende der Woche, deine Sollarbeitszeit plus minus da steht irgendwie. Ja. Die musst du erbringen. Das muss natürlich nach arbeitsrechtlichen äh, Vorgaben irgendwie erfolgen. Du kannst jetzt nicht irgendwie 20 Stunden am Stück arbeiten, sondern muss natürlich schon so, dass das, das sind so die beiden Rahmenbedingungen. Alles ja. andere ist, du kannst dich komplett selber planen. Du sagst mir, wann du arbeiten kommst, aber dafür verplane ich dich dann innerhalb des Hauses. Also ja. egal welche Station oder sonst irgendwie. Ähm, bisschen natürlich nach Qualifikation. Ich kann jetzt einen Berufsanfänger, ja. der noch nie auf der Intensivstation war, nicht auf die Intensiv schicken, das ist auch klar. Aber ähm, für die no alles, was die, die heiße mal so, die Normalstation ist, sind die natürlich dann einsetzbar. Ja. Ähm, genau, und das, ähm, das wird gerne in Anspruch genommen, da, ähm, da profitieren alle von, muss man dazu sagen, weil mhm. wir haben natürlich auch, das ist halt auch ganz spannend, ganz vielen ist das Team, das darf man gar nicht unterschätzen, gar nicht so unwichtig. Also wir haben auch ja. ganz häufig den Effekt, dass Leute erstmal in dem, in dem Flexipool starten und dann so nach einem Jahr sagen, ähm, ach, mir hat das so gut gefallen auf der und der Station, dahin möchte ich wechseln. Ja, okay, aber dafür bist du dann auch nicht mehr so flexibel. Ja, das ist in Ordnung. Das ja. Team ist so nett, die Arbeit ist so toll, da möchte ich hin. Okay. Also ja, da, wie gesagt, wir, wir müssen ja beide Interessen immer irgendwie übereinkriegen. Genau. Und das funktioniert wirklich gut und auch ganz spannend, vielfach auch echt auch für die Berufsanfänger. Ne? Wenn ich da so jemanden habe mit Anfang 20, der sagt mir, ist es aber wichtig, dass ich jedes Wochenende frei, weil ich auf ein Festival gehe oder ich weiß nicht was, ähm, dann ähm, für die ist das super. Und auch der Lerneffekt, mal quer durchs Haus zu wechseln, ist auch ja. ganz spannend. Das ja, ist noch eine ein gute Lösung. Ja, die kriegen auch noch ein bisschen mehr Urlaub, muss man auch mal zu sagen, als, äh, ja. als Anreiz, weil die natürlich auch ein bisschen mehr Belastung haben durch die Springerei.
1: Ja. Mhm. Aber wenn wir nochmal bei den, auch bei den Jüngeren bleiben, was glaubst ja. du denn, wie, wie können wir die Berufe im Gesundheitswesen, die ja auch so wichtig sind, auch gesellschaftlich, da kommt ja einiges auch auf uns zu, ja, die Gesellschaft wird älter. Mhm. Ähm, wie, wie machen wir das? Was, was hast du für Ideen auch in dieser Zeit des Fachkräftemangels, Arbeiterlosigkeit, all das? Also wie? Ja. Also was kann man tun? Was tut ihr?
0: Also die, die auch das hat ja wieder zwei Ebenen. So die gesamtgesellschaftliche, sag ich jetzt mal, gegen den demografischen Mann wirst du nichts machen. Das ist ja also den, ja. den können wir nicht aufhalten. Das heißt, wir, wir haben einfach diesen. Also ich habe
1: schon versucht mit meinen drei Kindern, aber und du mit zwei.
0: <lacht> genau, damit sind wir zumindest schon mal fleißig dabei. <lacht> genau, nein, aber äh, das ist ja einfach Fakt. Also da, die, die, ähm, das ist halt da, das, das haben wir auch schon vor 20 Jahren gewusst, da äh, hätte man schon mal vorher drauf reagieren müssen. So, da Es gibt Strukturen, da sind wir wieder in einer politischen Diskussion, was kann man ändern, wie könnte man es besser organisieren, so, aber das ist ja jetzt nicht unsere Ebene. Was wir machen können als Arbeitgeber tatsächlich ist zu sagen, wir versuchen uns ja wie es mal so schön heißt, attraktiv aufzustellen. Also dass wir wenigstens das, was wir machen, dass wir das möglichst gut mit Mitarbeitern besetzt bekommen. so Und da ist natürlich, glaube ich, das eine ist die, die was ich gerade sagte, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. sowas können wir da anbieten? Das ist ein großer Faktor. Ich glaube, die Führungskultur ist ein Riesenthema. Mhm. Das ist einfach, woran wir arbeiten oder woran ich versuche, auch mal
1: mitzuarbeiten mit meinen Leitungen. gibt ja das Klischee und der strengen Oberschwester
0: ja die die wird äh, die, die gibt ja, noch gibt gibt ach, bestimmt ähm, Hildegard auf
1: <lacht>
0: genau die hieß immer Hildegard ne? genau ja die ähm, gab es auch früher schon aber ich glaube das ist auch gar nicht das Problem ehrlicherweise die äh, das sind wirklich so die großen Wert Arbeitszeiten äh, diese diese organisationellen Gehalt. Bedingungen Gehalt ähm, finde ich wir, also wir sind einer der, der Ausbildungsberufe, wo man am meisten verdient. Ich mag mhm. diese Diskussion äh, gar nicht, dass die Pflege so schlecht bezahlt wird. Das, das ist, ja,
1: das ist falsch. immer, was man hört, aber es ist, ist genau. gar nicht so.
0: Nein, das ist absolut. Also jetzt muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen einschränken zu sagen, wir reden von der Krankenhauspflege und von allen tarifgebundenen äh, ähm, Unternehmen, So, das, das vielleicht nochmal einschränkt mit dazu. Ähm, wir haben ähm, ein Ausbildungsgehalt, was äh, deutlich über ähm, 1.000 Euro liegt beim Einstieg. Mhm. Ähm, das äh, können viele Ausbildungsberufe nicht mithalten. Ähm, und du gehst hinterher mit ähm, fast 3.000 Euro Einstiegsgehalt äh, fängst du an, ohne Zulagen. Das heißt, du kriegst ja noch die Zulagen, die tariflich Wechselschicht und so weiter. Ja. Also das ist etwas, wo da tue ich. Wir können, also man kann sich, man, man muss, man kann und muss sich darüber unterhalten, ist die Arbeit mehr wert. Ja. So, aber ähm, dass das jetzt schlecht bezahlt wird, dass wir hier ähm, zu wenig bezahlen, da das ist ähm, halte ich für falsch. Wir haben in den letzten zehn Jahren hat die Pflege mit Recht eine Gehaltsentwicklung von 30% Gehaltssteigerung hingelegt. Das, ich glaube, es gibt keine Branche, die so eine Gehaltssteigerung hingelegt hat. So, das zeigt auf der einen Seite, wo kommen wir her. Das prägt sicherlich auch dieses Klischee, wir verdienen zu wenig. Aber das ist heute einfach so nicht mehr. Also da gibt es Berufe, die verdienen deutlich schlechter. Und jetzt, ich sag mal so, wenn du auf der Intensivstation heute arbeitest mit Fachweiterbildung, klar, da brauchst du ein paar Berufsjahre hin, aber dann gehst du mit irgendwas über 50.000 Euro, um mal Zahlen zu nennen, Jahresgehalt ohne leitende Position nach Hause.
1: Du machst ja hier Recruiting in meinem Podcast.
0: <lacht> das ist in anderen Krankenhäusern aber auch so. Das ist ja nicht unser. Das es ist, ist ja nicht, gut, dass mit, du das mal sagst. Ja, ja.
1: Aber und ich glaube, dass die, also finde ich ja super, aber ich glaube, dass die, gerade die Jüngeren, auch gar nicht nur danach gehen, ne? Genau. sondern sie schauen ja offensichtlich, das sieht man ja in Studien schon auch, klar, Flexibilität, aber auch das sind, glaube ich, ja. mehr so die Rahmenbedingungen, aber was ist das für eine Arbeit, ne? gibt es da einen Sinn und das ist, glaube ich, ja immer noch das, das große Plus der Arbeit am Menschen ja. und für Menschen, da ja. muss man sich eben nicht lange drüber unterhalten und keine mehrtägigen Workshops drüber veranstalten über den Purpose, ne?
0: Ja, ähm, aber deswegen mag ich, zumindest für die Pflege, diesen Purpose-Begriff nicht so, oder wie er heute häufig verwendet wird, nicht so gerne. Und bin dann eher wieder bei so jemandem wie Antonoski. Und ich sage ja auch, warum. Also, äh, genau, man sollte meinen, wenn du in, wenn du, äh, wenn du Pflegekraft wirst, wenn du äh, Medizin studierst, da ist der Purpose quasi schon mit in der Genetik des Berufes. Das ist auch so. Also ein Stück weit. Aber, und da äh, greift nämlich dieser, dieser reine Purpose-Begriff, nämlich wieder wie er häufig verwendet wird, nämlich zu kurz. Wenn du nicht die Arbeitsbedingungen vorfindest, dass du das auch wirklich, ähm, deinem Ethos nach und deinem Anspruch nach leben kannst und arbeiten kannst, dann erzeugst du nämlich eine maximale Unzufriedenheit. So, das heißt, also, wenn wir zu wenig Zeit, zu viele Patienten, äh, nicht die Materialien, zu wenig Personal und, und, und. Schlechte Führung. Hm. Verstehe. Genau, schlechte Führung, Riesenthema, dann, ähm, dann, 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 dann bringt dir, äh, das, dieses, ich, ich nenne es mal so ein bisschen plakativ. Ich helfe Menschen reicht dann nicht mehr. Nee, verstehe. Also das, das, deswegen du musst die Menschen muss es in der, Das ist und das ist die Aufgabe von Führungskräften an der Stelle. Du musst denen ermöglichen, das auch wirklich leben zu können in ihrer Arbeit. So und das ist unsere Aufgabe, dass sie einfach das machen können, was sie mal gelernt haben und dann dieses Verstehbarkeit, Handhabbarkeit. Also Handhabbarkeit sind die Materialien, da sind genug Betten, da so kann ich das machen. Dann, dann, dann ähm, ja, dann wird der Purpose kann er erst greifen oder wird rund, wie auch immer. Ja, genau. Und mhm. vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast, es gibt gibt es gibt Untersuchungen, die sind auch schon mal irgendwie bestimmt 15 Jahre alt, wo man untersucht hat, wer geht denn in die Pflegeberufe? Und das sind andere Menschen als diejenigen, die eine bankkaufmannlehre machen oder wie auch immer. Also die, wenn du wenn du den, den sind Fragen andere Dinge wichtig, ne? Genau. Das ist dieser Klassiker. Das ist immer so dieses, wenn wenn du in den Vorstellungsgesprächen fragst, auch für die Ausbildung, warum möchtest du ähm, warum möchtest du in die Pflege gehen? Ja, ich möchte Menschen helfen. Das mhm. ist natürlich noch so ein bisschen unreflektiert so an der Stelle, aber das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und wer jemanden der halt was anderes, in eine andere Branche geht, das, was weiß ich, äh, wie, was Kaufmännisches macht, da sind dann häufig solche Sachen, ich brauche, ich möchte Karriere machen. Das ist, also ist auf jeden Fall höher gerankt als, als in den Pflegeberufen. Und das ist schon so, du siehst, da, die haben andere Werte. Ich will, also Ich will das gar nicht jetzt besser oder schlechter, die haben andere Werte für ja. sich und dann sagen das ist mir wichtig und das ist ja auch richtig so sonst der eine wird sonst in dem anderen Beruf nicht glücklich ja. und die, die Menschen gibt es die gab es auch vorher schon und die müssen wir halt erreichen und wir haben für uns wir arbeiten mit zwei Ausbildungsstätten zusammen also mit zwei Schulen und starten viermal im Jahr die Ausbildung wir haben die Kurse nicht immer voll aber wir haben als äh, vor zwei Jahren haben wir die, die äh, Ausbildungszahl nochmal verdoppelt also, wir haben Zuwachs an Ausbildungsstellen oder auch an Auszubildenden tatsächlich. Mhm. Also, da, da ist viel Arbeit, viel Werbung dafür notwendig, aber wir schaffen es zumindest offensichtlich junge Leute noch dafür den Beruf zu begeistern.
1: Bevor wir zum Thema Lego Series Play kommen, hätte ich noch eine andere Frage. Als ich neulich mit meinem gebrochenen Mittelfuß in der Notaufnahme saß, da klingelten die Telefone. Und äh, es entstand mit einmal eine Hektik auf der Station und mhm. äh, ich bekam das dann so mit. Da, kommen gleich zwei da kommt gleich ein Helikopter und der bringt einen Motorradunfall, so mhm. sinngemäß. Und danach noch einer, F fünf mhm. Minuten später. Und dann, es war sehr konzentriert, aber ich spürte so diese Anspannung. Da kommt jetzt gleich was und du weißt ja nicht genau, wie schlimm das ist. Also ja. schlimmstenfalls ist das ja alles furchtbar, auch wenn es sicherlich eine Routine gibt für die Leute, die dort arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor, dann auch vielleicht abzuschalten oder das nicht mitzunehmen. Und mhm. du hast ja auch einen Überblick über ganz viele Geschichten. Du hast diese ganzen Mitarbeiterthemen, du hast Patiententhemen, ja. Organisationsfinanzthemen. Äh, bewegt dich das auch im Privaten? Kann ja auch sein, dass, dass es das tut und nicht schlimm ist. Mhm. Oder schaltest du das ab? Hast du gelernt, das im Büro zu lassen, auch wenn das Büro heute ja nicht mehr der Ort ist? Wie ist das bei mhm. dir?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist das eine, eine Typfrage ein Stück weit. Also ich bin jemand, der sich gut abgrenzen kann. Das ist mir in jungen Jahren, hatte ich manchmal den Eindruck, dass mir das vorgeworfen wird. Wenn ich damals auf der Intensivstation nach Hause gegangen bin, habe ich Feierabend gehabt, dann habe ich das echt hinter mir Bier gelassen.
1: Bier trinken gegangen danach.
0: Oder was auch immer. Wobei das ist sicherlich die schlechteste, der schlechteste Coping-Mechanismus, sich mit äh, Alkohol hinterher nee, <lacht> aber so äh, absch hart also, abschalten, genau. ne? Ja, aber ich bin dann rausgegangen und dann war auch dann habe ich das auch hinter mir gelassen. Das kann aber nicht jeder. So und ähm, was wir jetzt machen, wir, also das ist schon ein wichtiges Thema Mitarbeitenden, die diese Bewältigungsstrategien, mhm. diese Coping-Mechanismen an die Hand zu geben. Und wir haben das jetzt gerade in der Pandemie auch festgestellt. Ja. Also dass ich merke es auch jetzt aktuell die die Menschen im Krankenhaus und das ist ja man merkt es ja auch gesamtgesellschaftlich, die sind auf. So also wir haben ja wir haben die Pandemie, wir haben die Ukraine, wir haben äh, eine Klimakrise und, und, und. Also wir haben ja nur noch Krisen um uns herum. Und wir in der Pflege und in der Medizin arbeiten ja in einer Krise quasi hart dran, nämlich an einer Pandemie, die ja wirklich massivsten Einfluss einfach auf unser Arbeitsleben hatte und, und auch immer noch hat. Und ähm, wir sind ähm, mit einzelnen Stationen, zum Beispiel unserer Intensivstation oder einer Station, die lange als äh, Isolationsstation für die, für die Pandemie äh, gewirkt hat, hinterher mit ähm, ja, Supervisionen, was letzten Endes ähm, so Gruppencoaching-Supervisionen reingegangen um einfach den darum Raum zu bieten, ähm, das irgendwo zu lassen und das zu besprechen. So, das ist so das eine. Ähm, das werden wir jetzt wahrscheinlich im anderen Bereich jetzt wieder machen. Das ist, äh, dass wir da halt immer wieder reingehen können und. und, und das ist halt, glaube ich, auch Aufgabe des äh, Unternehmens, diesen Raum halt zu bieten und diese Strategien auch an die Hand zu geben. Ja. Anderes Thema ist, ähm, es gibt einen, den kann ich dir übrigens auch für deinen Podcast empfehlen, den Matthias Prehm, der ist selber ehemaliger Intensivpfleger, der ähm, hat das Thema Humor in der Pflege. Das ist auch und, gut. Äh, das ist super. Der, der ist auch ein cooler Typ einfach als Mensch. Und. Ähm, kommt aus Hamburg übrigens oder lebt jetzt irgendwo an der Küste, der hat lange im OKE gearbeitet in, in, in Eppendorf und auf der Intensivstation und der dieses Thema Humor für sich entdeckt, hat auch mit dem Eckart von Hirschhausen zusammengearbeitet, ja. weil er sagt, so Humor ist ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie und zwar nicht, ich nehme die Sachen nicht ernst oder ich ziehe sie ins Lächerliche, das eben nicht, sondern ich kann trotzdem schlimme Situationen mit einer gewissen Art von Humor einfach damit umgehen, kann ja. dafür Entspannung sorgen so, und da haben wir Einmal jetzt, wir machen einmal im Jahr mit unseren Leitungen eine Klausurtagung, wo wir uns zwei Tage irgendwo wegschließen. Da war der da, hat einen Tagesworkshop gemacht, einfach nur nochmal das Thema. Und wir das auch nochmal hier innerhalb des Hauses machen. Und wir planen gerade, dass wir das als fortlaufende Fortbildung für unsere ähm, Auszubildenden anbieten. Und zwar einfach, ich sage, das ist etwas, was sie von Anfang an brauchen, dass sie das mitnehmen, durch ihr ganzes Berufsleben tragen und ich hoffe, dass wir denen dann was an die Hand geben können, womit sie ihr ganzes Berufsleben von, von zehren können und da halt einfach von
1: profitieren. Ja, ja Cool, ich habe es gerade schon mal parallel aufgeschlagen, werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen, finde ich auch super, gibt ja auch ja. bei uns hier in Rostock diese, so eine Klinik-Clowns und das hilft ja alles ja. total und es gab mal einen Film ne, mit Robin Williams, glaube ich, Patch Adams vor Ewigkeiten ist ja, auch nochmal ein genau. spannendes Thema. Und äh, Humor und eine gewisse Leichtfüßigkeit braucht man ja auch,
0: Absolut. wenn man sich
1: ähm, spielerischem Lernen nähert, äh, um auch nochmal ja. auf äh, Lego Series Play zu kommen. Ähm, ja. Da kannst du nochmal für die, die es auch noch nicht kennen, kurz erklären, was ist das eigentlich?
0: Ja, also Lego Lego Series Play ist ja eine Strukturierte Kreativmethode, um mit Legosteinen komplexe Sachverhalte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifbar zu machen. Also, du, du ähm, hast, äh, wenn du äh, in einem Workshop bist, gibt es dann immer so die erste Einführungsphase, wo du lernst, in Anführungszeichen, mit den Legosteinen zu bauen und mit Metaphern zu arbeiten, also mit Bildern, und näherst dich dann über klug gestellte Fragestellungen, ähm, die du dann halt mit Legosteinen baust, näherst du dich komplexen Themen an. Und das fängt dann meistens bei, in der Regel mit einzelnen Modellen an und geht dann hinterher, wenn du in größeren Gruppen arbeitest, dass du gemeinsam an Modellen baust. Und das Tolle ist halt, dass du wirklich das, was du Quasi in dir drin, drin trägst, und deinen Gedanken, in deinem Kopf hinterher in, in Form von Steinen auf den Tisch gebaut hast und alle dran mitbauen können. Und es wird auf einmal verhandelbar es steht und erklärbar, was auf dem Tisch steht. Und mhm. äh, vieles, was du vorher gar nicht so verbalisieren konntest, hast du dann auf einmal zum Ausdruck gebracht. Und es, ähm, ja, und es ist immer das Schlagwort macht komplexe Methoden begreifbar und das ist wirklich, oder äh, komplexe Sachverhalte begreifbar und das ist wirklich so. Ich ja? bin ein großer mhm. Fan von.
1: <lacht> ja, und wie setzt du das ein? Wann arbeitest mhm. du wie mit dieser Methode?
0: Ja, Also wir haben das ganz praktisch eingesetzt uh, von der eben beschriebenen Klausurtagung ähm, vor ähm, ja jetzt fast zwei Jahren. Ähm, haben wir das Thema, wie wollen wir, wie stellen wir uns eigentlich das Krankenhaus der Zukunft vor? Da haben wir einen Tagesworkshop gemacht, mhm. wo wir dann mit allen Leitungen zusammen uns die Themen erarbeitet haben und daraus dann abgeleitet haben, wo wollen wir weiterarbeiten? Da kam halt unter anderem Genau diese Themen Gesundheitsförderung, Digitalisierung war ein Riesenthema, mithin bis hin zu einzelnen Maßnahmen, die dann im nicht alle, aber in Einzelne umgesetzt worden sind oder Mitarbeitende, die dann Leitungen aufgegriffen haben. Also die zwei Leitungen, die gesagt haben, wir möchten in diesem Thema Gesundheitsförderung, das ist wichtig für unsere Mitarbeiter, die ähm, arbeiten jetzt in unserer in internen Gruppe für das betriebliche Gesundheitsmanagement mit und so also kriegst auch die Leute da, quasi mit aktiviert sozusagen, ihre Ideen auch einzubringen. Das ist so ein Bereich. Ähm, dann anderer Bereich, ich habe für mich selber eine Methode entwickelt, um damit Mitarbeitergespräche zu führen. Mhm. Ähm, einfach so diese, äh, ja, also die, auch da die Idee ist, die kennen das ja jetzt alle, das ist ja, also muss ja immer so ein bisschen ranführen, sonst denken wir, jetzt kommt der Chef da auf einmal mit, mit Legosteinen an, was macht der denn da? Hat er sie jetzt nicht mehr alle, mhm. aber dadurch, dass wir den Workshop haben, haben das jetzt zumindest alle schon mal gesehen und gehört. Und jetzt geht es halt in den Mitarbeitergesprächen genau darum, nochmal zu sagen: So, was möchtest du eigentlich? Was ist deine Ziele, sowohl für dich als auch für deine Station? Ich baue dann tatsächlich mit, repräsentiere dann quasi die Unternehmensseite und so können wir gemeinsam ein Modell bauen, zu sagen: Okay, wir haben auf der einen Seite die, ähm, die, die Interessen und die Pläne und die Wünsche und Bedürfnisse des Mitarbeitenden und ihr habt auf der anderen Seite das Unternehmen und wir bauen ein gemeinsames Modell
1: daraus, um das äh, irgendwie ähm, ja, zusammen offen zu Das wird dann drin. fotografiert und abgelegt?
0: Genau. Genau, das wird dann fotografiert als Dokument. genau weil also, diese, ich, also von diesen Standard-Jahresgesprächen halte ich eh nicht so viel. Ja. Ähm, so, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch durchaus mal sich strukturiert mit, mit seinen Leitungskräften hinzusetzen und mal Sachen zu besprechen. Das schon. Ne? Aber dieses, wir füllen jetzt mal einmal im Jahr unser Formular aus, das ist halt, halt, halt wenig Sinn. Und ja. da hast du dann halt etwas, wo sich beide dann auch drauf committed haben. Ne? Weil ja. du hast beide Seiten wirklich, wir ja, haben es beide auf den Tisch gebaut und es ist ja unser Modell. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte aber, dass das Krankenhaus dies, oder ja. wir, haben diese, wir, haben, wir haben diese Strategie, und das ist deins, so sondern wir haben es irgendwie zusammengebaut.
1: Ja, das finde ja. ich das Wichtige, dieses Gemeinsame, also, und, und das war ja in der Vergangenheit oft so nicht, sondern von oben nach unten, und das beschreibt genau. ja auch der Frederik Lalou, den du vorhin angesprochen hast, in, in dem Buch Reinventing Organizations, da geht es ja auch um diese Pflegeorganisation Bootsorg in den Niederlanden, genau. Ja. Für wie ähm, möglich hältst du das eigentlich auch an anderer Stelle? Ich habe das zumindest so in dieser Konsequenz woanders nicht mehr erlebt. Da geht es ja wirklich mhm. um selbstorganisierte Teams, ja. in denen so Führung irgendwie als, als ein Job, als eine Rolle dann wahrgenommen wird, aber nicht eine Person hat diese Position und fertig. Ja. Wie weit weg ist das noch auch so vom Pflegealltag, den du erlebst? Mhm. Ist das eher utopisch oder tatsächlich gar nicht so weit weg?
0: Ne, so weit weg ist es nicht. Also jetzt zu Burzog selber, ich, also natürlich kenne ich das und äh, ich kenne natürlich auch den 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 Juste Klopp, das ist der, der das organisiert hat, ja. der ähm, die... Komme ja, das ist ein ambulanter Pflegedienst, das, ist, das muss man dann bereits erwähnen, das sind nochmal andere Strukturen. Also das heißt, ja, die machen ja häusliche Pflege zu Hause. So. Ich weiß, dass es ähm, zumindest in München oder im Münchner Raum einen Pflegedienst gab, die das versucht haben oder sich auf den Weg gemacht haben. Da weiß ich aber gar nicht, ob es die noch gibt, ob die es geschafft haben, weil da, da muss ich jetzt auch gestehen, was ich vorhin sagte wir sind ein extrem reguliertes System von von äh, was was äh, Gewinnerwirtschaftung betrifft da weiß ich nicht wie die wie die Niederlande da unterwegs sind ob die da mehr Freiheiten haben so aber ich glaube dass dass sie ähnlich eh sind vielleicht funktioniert das da ja auch so aber selbstorganisierte Teams im Krankenhaus ähm, das sind das, das ist im Sinne eines Kulturwandels extrem schwierig weil wir kommen natürlich aus einem extrem hierarchischen System. Ich finde immer, Krankenhaus ist äh, ja, äh, knapp so ähnlich wie das Militär. Wir haben, wir haben Chefarzt, wir haben Oberärzte, dann die Assistenzärzte mit Weiterbildung, ohne Weiterbildung. also die PJler darunter in der Pflege so ähnlich. Du hast, ne, ich, be, ich bin ja auch noch in diesem System drin. Ich als Pflegedirektor. Dann habe ich hier noch eine stellvertretende Pflegedienstleitung, eine Bereichsleitung, Stationsleitung mit Stellvertretung. Aber wir sind extrem pyramidal
1: angekommen. Und die Entscheidungskompetenzen sind klar daran geknüpft, ne?
0: Zumindest im historischen Verständnis, genau. Das war halt immer so. Es also war von oben nach unten und das ist ja vorhin auch von der Oberschwester gesprochen. Die Begriffe kommen ja nicht umsonst. pflege mhm. Kommen ja äh, nicht für ungefähr. Pflege hat ja seine, zumindest hier in Europa, seine Ursprünge in, äh, in, in, in der Ordensstruktur, also in, in, in christlichen Orden, von Nonnen, von Schwestern und die sind ja auch hierarchisch strukturiert. Und so hat sich das zieht sich das im Prinzip das Erbe bis heute durch. Ja. Das bringen wir halt mit als Rucksack. So, auf der anderen Seite haben wir ja darüber gesprochen, wir wollen Mitarbeiter äh, ermöglichen. Ich spreche nicht so gerne von Befähigen, weil ich glaube, die meisten können es, wenn man ihnen den Rahmen gibt und sagt, und auch, ja, genau, also wir so, reden eher von ermöglichen, ähm, eigen organisiert zu arbeiten. So, müssen, also auf der einen Seite haben wir dann einzelne Elemente, was ich gerade sagte, wie zum Beispiel mit der Dienstplanung. Das sind natürlich nur Elemente bis hin zu wirklich selbstorganisierten Teams. Das ist etwas, wo ich mich hier auf dem Weg machen möchte. Mhm. Ähm, wir haben, ähm, als ich hier angefangen habe, haben wir unsere Aufgabenteilung mal, also hier heißt es für mich in meiner in in Pflegedirektion, in meinem Team, haben wir eine Aufgabenteilung vorgenommen. Und wir haben halt, auch wenn ich formalen Stellvertreter habe, es ist weniger eine stellvertretende Position im Sinne von, wenn ich nicht da bin oder was, was wenn ich nicht entscheiden kann, dann macht er das, sondern vielmehr, wir haben Aufgaben tatsächlich geteilt und mhm. haben uns das auch nach Bereichen zugehört. Und heute würde ich sagen, wir haben eigentlich schon in dieser Idee des rollenbasierten Arbeitens uns aufgeteilt. Das kannte ich damals noch nicht, als wir hier angefangen haben. Ähm, da steht jetzt auch für diesen Sommer auf dem Zettel, dass wir, jetzt möchte ich das nochmal mehr unter dem Aspekt der Rollen, des rollenbasierten Arbeitens, dass wir uns hier nochmal überprüfen, wie ist das mit den Aufgaben? Was gibt es für Aufgaben? Wir sind wieder aufgeteilt. Also dass wir bei uns in, in eine, quasi in der obersten Leitungsebene der Pflege anfangen, rollenbasiert zu arbeiten. Das mhm. ist der nächste Schritt, den wir machen wollen. Ja. Ähm, für die Stationen, ähm, da müssen wir, also das ist mein Wunsch, dass wir da mal hinkommen. Aber da musst du auch, die die Menschen müssen es auch wollen. Das ist auch für mich eine Erkenntnis. Also du, du kannst, die Leute, die jetzt hier sind, die sind ja auch sozialisiert worden. In, ähm, in klassischen hierarchischen Systemen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, wo man mit einzelnen Elementen anfangen muss, um dann zu gucken, so, dass sie einfach mal feststellen, okay, es ist ja eigentlich prima und äh, es macht Spaß und ich kann viel freier arbeiten, wenn ich quasi mit mehr Freiheit arbeite. Und das ist etwas, wo wir uns hinbewegen wollen. Es gibt, wir haben es hier noch nicht umgesetzt, es ist immer noch ein, ein Wunsch von mir. Ich. Ähm, äh, gibt ein einen äh, interessanterweise einen Chefarzt, der ähm, nicht bei uns im Haus, ähm, da fehlt mir gerade der Name, den kann ich dir im Nachgang nochmal schicken, mhm. der jetzt anfängt mit einer selbstorganisierten Station mhm. zu arbeiten. Die haben jetzt mit, das offensichtlich mit seinem Krankenhaus, mit seinem Geschäftsführer vereinbart, dass sie ein selbstorganisiertes Team. Wollen die mit starten? Die mit die Stellenausschreibung, habe hab ich auch gesehen. Ich habe ja. mich ähm, cooler Typ auf jeden Fall und der hat zum Beispiel mit seinem ärztlichen Team angefangen, ähm, gewaltfreie Kommunikation umzusetzen. Ja. In der Visite zum Beispiel. Finde ich mega coolen Ansatz. Finde ich richtig toll. Also, und das ist auch etwas, wo ich denke, ja, das ist etwas, was ich hier auch nochmal implementieren möchte, wo ich auch mit in Stationsleitung mal hingehen möchte. Aber ja, es sind so viele Themen.
1: Der Tag hat nur 24 <lacht> Stunden.
0: Genau, aber sagen wir so, die, die, der Zettel ist noch sehr lang. Und genau, wir, wir machen es auf den Weg. So,
1: und, ja, das ähm,
0: Genau. So, also der fängt an. Dann habe ich, als ich angefangen habe, mit dem Thema Selbstorganisation, ich weiß von einem Haus, auch, in, in, ähm, auch im deutschen Süden, die haben auch angefangen, sich selbst zu organisieren, aus Wunsch des Teams heraus. Mhm. Weil die gesagt haben, die hatten immer ich sage jetzt mal vom Zeichen, schlechte Leitungen, die hatten dann schnelle Leitungswechsel, Da eine Stationsleitung ist wieder gegangen, kam die nächste und dann so. Und die haben irgendwann gesagt, die sind zu ihrer Pflegedirektion gegangen und gesagt, weißt du was, wir wollen das nicht mehr, wir brauchen keine Leitung, wir möchten selbstorganisiert arbeiten. Die haben das auch für sich umgesetzt. Und ähm, das sind aber wirklich Einzelbeispiele. Also, ja, es geht, aber es sind noch Exoten. Ja. Aber...
1: Es muss mehr drüber ja. gesprochen werden, umso... Ja besser, dass du das heute auch getan hast. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du ja, uns heute ja. schon mindestens einen Einblick gegeben hast und wenn man möchte, kann man dir ja auch folgen bei LinkedIn genau. und sich mit dir bestimmt äh, vernetzen und Auf ich glaube, ja, es geht auch ein Stück weit darum, das mehr zu zeigen, was es schon gibt und welche Experimente passieren und da muss manchmal noch ein bisschen mehr Transparenz in, in diese Fälle, aber ich erlebe eben auch, dass diejenigen, die Dinge ausprobieren, nicht immer so scharf drauf sind, dass darüber überhaupt berichtet wird. Ne? Auch das ist ja ein Unterschied zur Wirtschaft, wo sich manch einer ins Rampenlicht drängt. In ja. der Pflege ähm, ist das eher ja gar nicht so. Ne? Auch Weiß ich gar
0: nicht. Also ich bin auch mal bei LinkedIn in meiner, es sind ja immer Bubbles, da ja. nehme ich <lacht> zwar immer die gleichen Leute wahr, aber es gibt schon so die einen oder anderen. Übrigens, wer auf dem Gesundheitswesen kommt, es gibt eine tolle LinkedIn-Gruppe, New Work im Gesundheitswesen, auch herzlich zu eingeladen. Gibt auch ein Buch, ne? Ähm, genau, das ist äh, das äh, New Work in der Medizin, heißt das. Das ist von der ähm, Vera Starker und den David Ruben Thies. Der ist ja auch jemand, der sich mit New Work als Geschäftsführer auf den Weg gemacht hat. Der hat ja. das, das Krankenhaus quasi als nach New Work Prinzipien hier noch einmal strukturiert. Und die haben übrigens auch noch keine selbstorganisierten Teams.
1: Ja, aber Hauptsache mal ist haben. unterwegs und äh, lernt ja, dazu. Genau. Philipp, herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Aber wenn du noch einen Abschluss äh, sagen möchtest, kannst du das gerne tun. Vielen Dank
0: für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, ähm, ich freue mich äh, da auch weiter auf den Austausch und äh, wenn jemand aus dem Gesundheitswesen und Pflege, wie auch immer, sagt, ich habe da mal Interesse, ähm, dass wir miteinander sprechen, ich freue mich über Kontaktaufnahmen, LinkedIn, genau. Und,
1: Packen wir alles ja, in Dank. die Shownotes. Philipp, vielen Dank, äh, viel Gesundheit natürlich. Danke. Ja <lacht> auch. Und ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Du musst uns dann irgendwann mal ein Update geben.
0: Sehr gerne. Machen wir dann. machst ist klar. 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 Danke dir. Ne? Mach's gut.
1: Ciao. Ciao. Ja, ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Philipp mal auf LinkedIn. Ich packe euch natürlich alles wie immer in die Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast mal mit ein paar Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify. Könnt ihr sogar kommentieren, teilt eure Folgen, teilt mir mit, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf euer Feedback. Das Ganze hier ist kein kommerziell getriebener Podcast, sondern wir wollen gemeinsam die Themen vorantreiben. Mir macht es riesen Spaß, weil ja... Am Ende geht es für mich hier auch nicht nur um Arbeit, sondern um die Frage, wie wir unser Leben besser gestalten können. Und ich darf da auch gerade einen Beitrag schreiben für ein Fachbuch zum Thema New Work und New Family. Das ist so ein bisschen mein Arbeitstitel. Auch da kommt zukünftig noch einiges auf euch zu. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch als Speaker buchen rund um Future of Work und auch Vereinbarkeit und die neue Familienfreundlichkeit. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch mir auf LinkedIn dazu folgen und mit mir connecten und mir auch gerne, gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.